0: 大家好，大家好，那咱们就开始今天接着我们上一回的话题来讲讲美国的人文地理，主要是地理，然后是相关的一些人文方面的事情。其实我在上一回节目的最后呢，开了个头。讲了两句关于美国西部的事情。因为我们前几次节目首先讲了美国东海岸，然后中西部地区。今天我们从一望无垠的大平原来到了崎岖坎坷,坷的山地，那就是美国的西部。美国西部最重要的一个特点，就像上次节目最后我说的那样，就是到处都是山，到处都是沙漠，基本上除了山和沙漠之外，就是仙人掌了。很少的一部分地区降雨比较多，绝大部分的地区的降雨都属于干旱的、半干旱的那么一个情况。就像上回我说过那样，美国西部它的地理结构非常非常的复杂，因为它正好是处于两个板块、两个地质的板块，它们正好冲突相撞的地方，所以形成大量的山脉。最出名的山脉就是紧贴着。中西部地区，也有，美国西部最东边这一块叫洛基山脉。同时，它也是不光是美国，整个北美大陆，南美是安第斯山脉，北美大陆呢就是洛基山脉，是横贯整个、穿透了，可以说是整个穿透了北美大陆的这么一条大山脉。它的北方从加拿大那边就开始有洛基山脉，一直延伸穿过美国，最后呢能达到墨西哥这个地方啊。所以，这条山脉是非常壮观的。但是它的高度也是在整个北美地区算是非常高的啊，一般的山脉高峰都是四千多米啊，当然是跟中国的喜马拉雅山脉是没有办法比的，咱们这个是举世无双。但是对于北美来说呢，这已经是矬子里拔将军啊，算是很高的这么一条山脉了。你要是再跟东边那个都不都撑死了一千米、两千米的这阿布拉契山脉来比，真的是洛奇山脉要壮观、宏伟的多。说句题外话，很多北京郊区的高峰都可以超过两千米，基本上按照美国的标准，已经是非常宏伟的山脉了。但在中国来说，什么都不算。洛基山脉呢，它不光是庞大，而且呢，另外一方面，因为它所处的这个位置，正好处于这个内陆，有点类似于中国西部的地区。很多水汽呢都达到不了那儿，所以呢是相对来说很干旱的一条山脉，经常有各种奇石嶙峋，尤其是美国最中部的这些州啊，什么特罗拉多啊、犹他州这些地方，落基山脉从这边经过的地区呢，一般都很干旱啊，山上都不长什么树，全是岩石啊。但是从远处看也是挺壮观的。它北边呢相对来说水汽多一点，就植被要好一些。但是呢，整个洛基山脉这一个地区呢，整个山区它都是处于一种半干旱的地区，而且一般是降雨都是在春秋两季，夏天是不降雨，冬天是下大雪。那么夏天不下雨，如果听众们对可能是初中的地理知识还有点印象的话，就知道这是咱们一般称之为地中海气候。说是夏天不下雨，冬天下雨。那么呢，所谓的这个洛基山脉这边很多的所经过的这些地区的美国的这些州啊，比如说蒙大拿州啊、爱达荷州啊，啊，像刚才说的科罗拉多呀、像犹他呀这些州的一个特点就是这样。虽然他们其实不属于地中海，但是呢，他们夏天不下雨，冬天下雪。但是呢，这个气候呢，又没有像地中海气候那样呢，属于亚热带，也就是冬天的温度比较高。这些地区的冬天温度都很低，经常会降到零下，而且经常会出现的，因为它属于山地，很多是高原地区。大气环流经常会抽风啊，出现一些不正常的情况，经常会出现昼夜温差，那达到二十度到三十度啊，这么一个吓人的情况比如说像某大拿这一块，它山底下，落基山脉底下的有些小镇，比如说最出名的一个镇叫 Brownie， 这也是我们之前节目中提到过的印第安人一个保留区，它的首府。那么 ，Brownie 这个地方呢，曾经就闹过说白天二十来度，晚上降到零下十几度的这么一个奇葩的情况，就是因为这一带的这气候非常的多变。那总体来说呢，气候总体来说呢，整个洛基山脉里面都是非常干旱，植被呢相对来说要比阿布拉契山脉要稀疏的多。但是呢，同时呢，这个地方也是很多美国的珍禽野兽啊生活的地方。比如说，它山脚下的那片草原，就是与中西部最西边的这一片地区接连的这片大草原上啊，经常就奔腾着各种各样的北美野牛 b i s o 或者咱们有的地方叫做 Buffalo 这种野牛其实跟旧大陆的牛关系不是很大，但是呢，新大陆最早的原住民印第安人就是靠捕猎这些北美野牛来为生的，吃他们的肉，用他们的皮做衣服。很多的牛角啊，可以做各种的装饰品，甚至武器。所以基本上，对于活跃于大草原啊，就落基山脉底下这大草原上的印第安人来说，北美野牛是他们最重要的经济来源。呃、如果听完我之前节目的听众可能还有点印象，就是当时这个美国政府为了彻底的消灭大草原一带的游牧的这些北美原住民，采取了是非常发指的行为。当时是鼓励白人定居者在这些草原上猎杀北美野牛，以确保北美野牛都死光。北美野牛一死光，这一些印第安人也就死光了啊，因为他们的主要经济来源就是这些北美野牛。最后几乎都快要达成了。北美野牛到了19世纪中叶的时候，已经濒临灭绝，全美国北美境内可能就剩下几十万头左右啊，已经快死光了。那么印第安人也是快死光了。最后呢，北美野牛和印第安人都被美国政府关到了所谓的保留区里，像这个蒙大拿这山底下的印第安人保留区，北美野牛也是被放到了很多的落基山脉里头，包括落基山脉山路底下的这一些平原上，有很多的所谓北美野牛的保留区啊。基本上对于美国的一些白人来说。北美的印第安人和这些北美野牛是同样等级的啊生物，所以呢最后呢都是把它们圈在一起养着就完了就变成这么一个非常悲惨的结局。那么这些年呢，因为所谓的自然保护，所以北美野牛的数目呢相对来说提高了一些，现在可能好像有几百万头左右。你要去美国的很多餐馆吃饭。他们这边的很多汉堡包不是牛肉做的汉堡、哦，它要上面专门写着这些 b i s o n b u r g e r 或者 Buffalo Burger， 包括他们的很多牛肉的菜也是所谓的这北美野牛它的肉做的，其实跟一般的牛肉也差不多，稍微味道肉腥味会重一点。但是呢，如果你口味重的话，其实也无所谓了。毕竟中国也有一些口味比较重的牛，比如说牦牛。我印象里原来吃过牦牛奶酪的时候，那个味儿啊，这是冲的要命啊，真的是一生都难忘。当然我没吃过北美野牛的 bison 的这个所谓的奶酪或者黄牛，没有打算去试，也许比较好啊、嗯，不知道。顺便说一下，落基山脉包括落基山脉底下的这些草原，就是美国人印象中的所谓的蛮荒的西部。他们一开始呢，美国是在东部起家的，东海岸地区起家的，不断的对西扩展。所以美国人的文化，自古的这种虽然说自古，它其实也就两百多年历史。这种自古的文明认同之中呢，有这种所谓的边疆意识。那这个、所谓的边疆呢，以前就指的是这个西部。一开始是中西部密西西比河流域，然后呢，不断的挤压这些印第安人的生存空间，然后挤压到了这个洛基山脉底下大草原，然后翻过洛基山脉，一直到后来的太平洋沿岸地区。他所谓美国的边疆意识是非常强烈的。边疆一方面是所谓的蛮荒的地方，只有印第安人。在美国人印象中，所谓的 stereotype 就是印第安人的刻板形象，就是光着身子，啊，可能就身上然后插根羽毛，然后骑着一匹马到处呜噜呜噜呜噜噜乱叫啊！这是美国人白人心目中有非常刻板的印第安人形象。他们在19世纪很长一段时间，包括20世纪很多好莱坞电影中，这一家人都是这个形象。然后遍地跑着是北美野牛，然后吹着非常干旱的风，然后到处都是沙子。但是另外一方面呢，美国人呢也认为这边疆是非常具有机遇的地方啊。比如著名的在落基山脉里头，包括了加州那些沿海的山脉里头呢，都有所谓的金矿啊，淘金浪潮。他们一方面呢，不光是有唐人老城呢，还有很多的一望无垠的牧场，以及呢最重要的，到了太平洋地区，当边疆一直扩展到了加利福尼亚以及这太平洋沿海地区呢，还有所谓的与亚洲之间的贸易。所以呢，在美国人心目中，所谓的边疆是 frontier， 是有双重的含义的：一方面是一个完全没有探索过的蛮荒之地，另外一方面又充满着无限的机遇。你要这边看见 “frontier” 这个词，就要知道这是在美国这个文化背景中是很重要的一个词汇，重要到一个什么程度呢？当时二十世纪中叶五十年代的时候，当时呢，美国这些科学家为了游说美国政府给美国定一个全国的科技政策标准的时候，当时的负责人，美国政府里这管科研项目的负责人呢，他呢还专门写了一本书啊，很出名的书，说是《无限的边疆》，就是科技政策。就是把这个科技探索，包括这些科学实验与边疆，美国历史上这个重要的词汇“边疆”是放在一块说只有联邦政府里不断的为科研项目砸钱，才会有机遇。一方面呢，科研就像是美国原来荒凉的西部边疆那样蛮荒的，大家什么都不知道的地方，但是呢，这地方充满着无限的机遇，政府你就来砸钱吧。所以呢，在美国文化中，边疆是一个很重要的概念。它一开始，整个19世纪上半叶，主要的围绕的地方呢，就是这些洛基山脉这一块啊。洛基山脉这一片呢，刚才跟大家说了，这些州，比如说像刚才说的，从北往南，加拿大边境那边呢是这蒙大拿,拿，然后爱德河，然后呢是怀俄明，怀俄明也是著名的美国国家公园啊，中国人老去的黄石。到处都是间歇泉，然后地质活动非常剧烈，岩浆活动非常剧烈的这么一个地方。然后，玩儿个名也在往南，比如说科罗拉多呀，像犹他呀，包括到了边境上的亚利桑那和新墨西哥这一块，都属于所谓的西部地区落基山脉所经过的州。一般他们在美国这边的很多地理划分上称他们为山地州，因为州是在山里头。山里头的资源呢，像刚才说的北美野牛，同时还有北洲地区第二大的食肉动物，第二大的食肉动物是什么呀？美洲狮，美国当地人称之为山狮 （Mountain Lion）。这东西呢，其实就是，如果很多听众可能都穿一个体育品牌，这彪马，彪马上面呢，这跳着的大猫啊，其实就是美洲狮。为什么它说是美洲第二大的食肉动物？因为第一大的食肉动物是美洲豹。这美洲豹子基本上活动范围是墨西哥，还有中南美洲这些热带雨林中的大豹子、大猫。豹子是大猫还是小猫？我忘了，抱歉，现在没时间去查了，因为他们有个分类标准。小猫叫的时候就跟猫一样，喵喵喵的叫。所以呢，你听那个雪豹它的叫声就特别的萌啊，特别的可爱。虽然它长得样子非常大，我忘了这个美洲豹是归是大猫小猫，但是美洲狮是大猫是。而且呢，美洲狮是非常擅长捕猎，的，对伏击不光是捕猎，它是一种非常擅长伏击的动物，就像以前如果大家喜欢古龙的武侠小说，是经常一个常见的梗段子，就是说你看见它的那一刻，你已经死了啊！基本上这可以完全的胜有余啊！美洲狮它也是武林高手，而且是经常会悄无声息地跑到你身边然后突然扑上去，咔叽，把你的脖子咬断。所以呢，你看见美洲狮的时候啊，你就已经死了。基本上是同样一个道理。这些动物呢，像刚才说北美野牛、美洲狮，都是活动在这落基山脉里头或者洛基山脉脚下的地区。那么，洛基山脉在美国历史上的重要性呢？不光是刚才说的这些边疆开拓，还有资源、金矿，包括煤矿、铜矿。美国它整个19世纪后半叶工业化发展的这么迅猛，落基山脉里头的这些矿藏，煤呀、啊、铜啊，都是贡献了自己非常重要的价值，对美国的工业化它的贡献是可以说是至关重要的，诞生了很多美国重要的大的矿业企业。都是在那个时候挖洛基山脉里头各种矿藏起来的。那么，洛基山脉本身呢，在美国历史上还有一个很重要的地位，那就是当时美国修跨越两洋的铁路的时候，洛基山脉这一段也是修的时候是非常的艰辛。之前的那两期关于地理的节目中，我也跟大家说过了，美国这一块呢，它的地理上呢都是几个竖着的分界，首先是阿波拉契亚山脉，然后是密西西比河，然后呢是我们今天讲的这个洛基山脉，所以呢，它每一个地方呢都是相对来说比较封闭的一个实体。那么，为了把美国整个国土串通起来，美国从19世纪中叶的时候就大肆的修所谓的跨州、跨洋铁路，能够贯通整个美洲，从东海一直修到西海岸。那么，中国很多劳工，最早的华人劳工都是在这个时候来到的美国。很多人甚至由于当时的修筑的条件非常艰苦，特别是修跨越落基山脉的这些铁路的时候，很多人都在这儿付出了自己的生命。当然，也有些人修完之后呢，就在这些西部地区定居下来了，像加州啊，包括蒙大拿、爱达荷和怀俄明这些地方，很早的时候都有一些广东的移民，都是当时候这些劳工的后代。后来呢，他们还有很多是去了那地方挖铜矿、挖金矿，也是在那个时候定居在了美国。这是最早的一些中国移民来到美国，第一把定居的都是在西部地区。那洛基沙拜给大家就讲到这儿，可能时间已经不多了，希望大家能够喜欢今天我的节目，谢谢大家来给我捧场，好，祝大家做个好梦，我是 Parsisus， t 咱们下回再见，拜拜。